0: Ich habe heute wieder eine Ärztin im Interview und ich freue mich ganz besonders, dass ich dieses wunderschöne Gespräch mit Frau Dr. Alexandra Kolbeck führen konnte. Es war mir deshalb auch so eine große Freude, weil wir an ganz vielen Stellen sehr, sehr ähnlich ticken und ich immer wieder so vor mich hingesagt habe, so im Stillen, ja, 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 genau, genau so ist es. Und das, obwohl wir an anderen Stellen auch sehr, sehr unterschiedlich sind. Aber sie ist so eine Ärztin, die für viele der Fels in der Brandung ist oder auch die Schulter zum Ausweinen. Und genaueres erzählt sie aber selbst. Bleib unbedingt dran. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einzigarztik. Und wieder habe ich ein ganz schönes Interview vor mir. Zu Gast ist die liebe Dr. Alexandra Kohlbeck. Sie ist Ärztin und sie ist Coach. Genauer gesagt ist sie Hämato-Onkologin, aber das soll sie lieber selber erklären, was sie da ist. Und sie coacht vor allem Patientinnen oder Personen mit Tumorerkrankungen, ich habe aber mit ihr auch schon zwei schöne Seminare gemacht zu den Themen Emotionen und Angst. Und auch da ist sie eine ganz tolle Expertin. Und ich freue mich. Herzlich willkommen, liebe Alex.
1: Hallo, liebe Susanne. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier rein zu dürfen und freue mich vor allem, genau, auch mit dir mal wieder zu sprechen. Fühlt sich tatsächlich an, als wären wir in einem Seminar so
0: ein bisschen. Haben wir <lacht> ja, genau. Ist ja auch das ähnliche Setting. Ne? Genau. Ja, liebe Alex, erzähl uns doch mal, wer ist Dr. Alexandra Kolbeck?
1: Das ist eine gute Frage. Wer ist Dr. Alexandra Kolbeck? Also, wenn ich gefragt werde, wer bin ich? Ich antworte erst immer, hey, ich bin die Alex. Punkt. (lacht) Punkt, Punkt. genau. Was kommt dann? Also, ich würde sagen, ich bin für meine Mama, für meine Oma bin ich die Alexandra. Ganz wichtig, weil das ja so ein schöner Name ist. Für alle anderen bin ich tatsächlich die Alex. Ich bin ähm, leidenschaftliche Patentante, ich bin Schwester, ich bin Freundin, ich bin das, was wir alle einfach sind. Ähm, und ja, ich bin Dr. Alexandra Kolbeck. Ich bin Onkologin, Hämatologin, ich habe die palliativmedizin Palliativmedizinausbildung gemacht. Ich bin für viele Menschen bin ich die Ärztin, die sie niemals in ihrem Leben begegnen möchten oder der sie niemals begegnen möchten, wenn ich mich irgendwo so vorstelle, einfach weil das Thema Onkologie vielen, vielen Menschen einfach Angst macht. Die natürliche Reaktion auf Partys, oh nein, oh je. Für viele bin ich Frau Dr. Alexandra Kolbeck, wenn Sie der schon begegnen müssen, die dann mit 15 Jahren Berufserfahrung in der Hämatologie und Onkologie, die ganz viele Leukämiepatienten begleitet hat, die ganz viel Stammzell transplantiert hat, die einfach viel Erfahrung hat, die ihnen dann sagt, wenn es ihnen den Boden unter den Füßen wegzieht, weil sie gerade eine Tumordiagnose bekommen haben, zum Beispiel, die ihnen dann sagt, wie es weitergeht. Da bin ich auf der einen Seite für viele einfach die Medizinerin, die die fachliche Expertise hat. Für viele bin ich in dem Moment auch ein bisschen tatsächlich der Fels in der Brandung, der einfach stehen bleibt, wenn dieser Sturm, dieser Orkan anfängt, sich zu drehen, Für viele bin ich auch die Schulter, an der sie sich einfach ausweinen können, tatsächlich, wo einfach die Gefühle auch da sein können, die mit so einer Diagnose natürlich verbunden sind. Ähm, Genau, all das kurz zusammengefasst, würde ich sagen, bin ich. Und mittlerweile bin ich eben auch ähm, als Coach oder als Mentalcoach vielleicht für die Patienten tatsächlich da, weil mir einfach im Laufe der vielen Jahre einfach so bewusst geworden ist, dass das dass wir eine fantastische Schulmedizin haben, die ganz, ganz viel leistet, die auch Tumorpatienten heilen kann, die super, super wichtig ist. Und wir aber ganz oft vergessen haben, sowohl wir Ärzte als auch letztendlich Menschen, wir Gesellschaft, wie wichtig es ist, solche Diagnosen, Krankheit generell betrifft ja nicht nur die Tumordiagnosen, die tatsächlich auch emotional zu verarbeiten. Und dass es eben nicht nur ist, ja, Diagnose, Therapie, Gehalt, fertig, sondern dass da eben viel, 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 viel mehr mit dazu gehört. Und deshalb ist das ja auch was, was wir in unserer Arbeit eben auch gemacht haben, Susanne, oder worauf wir uns beide ja auch spezialisiert haben, die Arbeit mit den Emotionen und mit den Gefühlen, weil wir einfach wissen, dass, ich sage mittlerweile, dass das 50 Prozent von einem Therapieerfolg oder von dem Genesungsprozess ausmacht. Wie ich selber, also ich als Mensch, wie ich mit einer Krankheit, mit einer Diagnose umgehe, wie ich das verarbeiten kann, wie ich das annehmen kann, wie ich die Angst zulassen kann und nicht nur wegdrücken kann. Ja, das macht ja was auch mit unserem Körper. Und da bin ich einfach überzeugt, dass das ein ganz, ganz elementarer Bestandteil jeglicher Therapie sein darf, sollte. Und Genau. Das alles ist Frau Dr. Alexandra Kolbeck und ich bin mir sicher noch sehr viel mehr, wenn ich da jetzt so noch drüber nachdenke, bin ich sicherlich auch noch ganz, ganz begeisterte Musikliebhaberin. Ich bin Reisende, ich reise wahnsinnig gern. Ich bin für meinen Mann wahrscheinlich diejenige mit den immer neuen Ideen, die nie aufhören, die immer total begeisterungsfähig ist und die ja immer eher bremsen muss sozusagen, um da ein bisschen Tempo rauszunehmen. Und für meine Bienen bin ich diejenige, die ihnen den Honig klaut. Und ja, genau, all das zusammen ergibt Dr. Alexander Keulig.
0: Schön. Und du weißt ja, dass du mir natürlich mit allem, was du gerade gesagt hast, total aus dem Herzen sprichst. Ähm, Gerade was so den Anteil der emotionalen Belastung oder der emotionalen Verarbeitung ähm, betrifft. Und da würde ich tatsächlich gern ein bisschen mehr wissen. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Ist das einfach deine Berufserfahrung, dass du sagst, ja, du hast einfach so oft das Leid, den Schmerz erkannt ähm, und gesehen? Oder hat das auch andere Gründe, dass du dich selber sehr gern mit diesem Thema befasst oder das auch so wichtig findest?
1: Hm. Auch das sind, also ganz viele, ganz viele Punkte und Facetten, die da zusammenkommen. Klar ist, das einfach eine Entwicklung. Also, was ich über die Jahre tatsächlich gespürt habe oder was mir auch immer wieder gespiegelt wurde, einfach beruflich war, dass ich sehr intuitiv, glaube ich, von Anfang an, also ich habe tatsächlich nach, nach dem Studium als erstes in der Hämatologie angefangen zu arbeiten. Das war sozusagen, ich meine ganze Facharztausbildung da verlaufen, natürlich die internistischen Abteilungen, und was ich irgendwie intuitiv immer gespürt habe, war dieses, wenn ich ähm, zum Beispiel Menschen, eben vor allem junge Menschen, ja, wenn die so eine Diagnose, also damit, die erinnern mich, ob zu so in den ersten Jahren diese Wochenenddienste dann an der Uniklinik oder so, dann werden da junge Menschen irgendwie geschickt am Wochenende und dann macht man das Blutbild und dann geht man in dieses Zimmer und sagt Menschen mit 20, mit 30, mit 40, wie auch immer, dass sie jetzt eine akute Leukämie haben und ähm, Genau. Ja, also erstmal das Wort Leukämie, ja. Löst ja beim anderen schon mal was aus. Geht ja ein ganzes Portfolio auf an, an Ängsten, logischerweise. Thema Tod natürlich sofort mit dabei. Leukämie ist eine lebensbedrohliche Erkrankung. Und, und ich kann mich einfach noch so an die Momente erinnern, wo ich da, wo ich da saß oder wenn ich in diese Zimmer gegangen bin, wo mir einfach so klar war, okay, jetzt erzähle ich Ihnen, wie es jetzt weitergeht. Und ich einfach für mich so eine ganz klare Linie hatte und mir war auch immer bewusst war, nee, damals noch sehr unbewusst, eigentlich erst später bewusst geworden ist, dass ich da innerlich immer ganz ruhig geworden bin, wenn ich das gemerkt habe, wie viel Angst da auf der auf der Seite von den Menschen einfach ist, dass mir irgendwie immer schon klar war, hey, jetzt gilt's einfach Ruhe zu bewahren, ja, zu sagen, hey, kann ich total verstehen oder, also ich bin einfach da. Wir haben einen Plan, wie es weitergeht und da einfach wie so eine Stütze zu sein. Also das war das, was mir glaube ich im Jahre der der Berufserfahrung einfach immer klarer wurde. Und ich das einfach immer schon Intuitiv und gern gemacht habe, Menschen da aufzufangen in solchen Situationen. Dann kam tatsächlich vor einigen Jahren einfach privat bei mir einfach eine emotionale, wenn es jetzt einfach mal Belastung, die glaube ich jeder von uns einfach im Leben mal erlebt, wo vieles sich so, wo vieles in Frage gestellt wird, ja, wo man plötzlich merkt, hey, irgendwie, ich bin gerade an der Grenze, ich komme da nicht weiter und habe das Gefühl, jetzt darf sich irgendwas bewegen und habe mir das selber damals einfach auch auch Hilfe geholt und habe da angefangen, einfach erstmal mit meinen eigenen Gefühlen da zu arbeiten. Und das war für mich so ein wirklich äh, über lange Zeit so ein, wow, wie blind wir selber durchs Leben gehen, was wir selber überhaupt nicht wahrnehmen, ja, wie viel Angst man bei vielen Themen einfach mit dabei hat, äh, die einem so überhaupt nicht bewusst ist. Und durch die Arbeit ist mir immer klarer geworden tatsächlich auch, was es bedeutet als Ärztin sozusagen, wenn wir diese Ängste, diese Gefühle, wenn wir die selber überhaupt nicht bewusst haben, die aber alle da sind. Ja, Wir kennen das ja aus der Arbeit, Susanne, dass sie immer gesagt haben, so die Gefühle, wenn die so gedeckelt werden, wenn wir die überhaupt nicht bewusst haben, wenn die nicht da sein dürfen, wenn wir die so wegdrücken, die sind ja trotzdem alle da. Und was das für uns als Ärzte dann einfach heißt, wenn wir das nicht gewahr haben, wie wir Menschen, Patienten gegenüber auftreten, wenn wir selber nicht klar haben, was heißt das denn eigentlich, mit so einer Diagnose umzugehen, was löst das denn in uns aus? Und dann habe ich mich ganz viel mit diesem Thema auch beschäftigt. Einfach habe da ganz viele ähm, Weiterbildungen, Ausbildungen einfach gemacht zum Umgang mit den ganzen Emotionen. Und für mich war dann so der Erste oder das Erste, wo ich angefangen habe, da aktiv damit zu arbeiten, tatsächlich die Corona-Zeit. Ich war, als Corona losging, die erste Phase, war ich gerade frisch sozusagen als Ärztin aus der Klinik rausgegangen in den ambulanten Bereich. Und mich hat das damals so berührt, also diese, ich meine Jeden von uns hat Corona berührt, das ist eine Frage, aber ähm, ich hatte einfach das Gefühl, ich ich muss etwas machen, ich will helfen. Ich hatte nur diesen diesen Druck, gerade von den jungen Ärzten in den Kliniken, ich konnte das so spüren, diese völlige Überforderung. Keiner wusste ja, wie gehen das weiter, wie gehen wir damit um, die Menschen sind gestorben, es durften keine Angehörigen mehr rein. Und das war mir damals einfach so ein Anliegen, dass ich damals den ersten oder das erste Mal angefangen habe, einfach damals mit jungen Ärzten zu arbeiten die in dieser Zeit zu begleiten. Also in Umgang, wie gehe ich denn mit dem Thema Tod, Trauer, mit den Emotionen von den Menschen um, diese unfassbare Wut, diese Hilflosigkeit, die man selber ja gespürt hat. Dieses habe ich einen Fehler gemacht, habe ich was falsch gemacht, ja, auch dieses immer dieses die Menschen sterben hier völlig einsam. Was macht es denn mit mir? Und da habe ich wahnsinnig viel einfach dazu gelernt, auch dieses erstmal über, wie wir Ärzte damit umgehen, dass das so einen entscheidenden Einfluss tatsächlich hat, einfach auch auf dem gegenüber. Das fand ich ähm, genau und ist mir auch nach wie vor ein Riesenanliegen, weil das Thema Sterben und Tod, wie wir damit umgehen als Gesellschaft in der Medizin, einfach was ist, wo wir glauben, das alles im Griff zu haben und wir das komplett verlernt haben. Ich habe auch mal in einem Interview gesagt, wir haben wir haben tatsächlich wir haben das Sterben verlernt. Das meine ich auch nach wie vor so. Aber das ist jetzt vielleicht noch mal ein anderes Thema. Das jetzt
0: ich ich finde es total gut, dass du das ansprichst, weil ich glaube, das Thema Sterben und Tod, das ist was auch wenn wir alle wissen, dass es uns irgendwann treffen wird, ist es glaube ich so das meist verdrängteste Thema. Definitiv. Und äh, man sieht das ja auch. Daran, wenn es jetzt gerade so um Patientenverfügung oder Vorsorgevollmachten oder so geht, wie sehr sich die Menschen sträuben, da sich einfach mal Gedanken drüber zu machen, ja. was da noch kommen könnte oder wie es aussehen soll. Und ähm, ich glaube, das dürfen wir auch viel mehr raustragen, dass das so viel Sinn macht, sich darüber Gedanken zu machen. Und ähm, was ich auch sehr schön fand, dass du meintest, dass wir Ärzte einfach auch mit unseren eigenen Emotionen lernen dürfen, umzugehen, um dann überhaupt dem Gegenüber wirklich eine Stütze sein zu können. Und das ist das, was ich immer so so häufig erlebe, dass ähm, wenn irgendwo Patienten mit Angst oder mit Wut oder mit irgendwas auftauchen, dann wird da ganz schnell drüber weggegangen. Und ich glaube, der Grund ist hauptsächlich, dass wir dann selber das nicht aushalten können, weil es eben bei uns dann selber auch was auslöst. Und darum finde ich das so, so wichtig, was du da sagst. Wie ist denn so deine Erfahrung damit ähm, mit Kolleginnen und Kollegen? Würdest du sagen, das ist ein Thema, was auch noch viel, viel mehr geschult, gelehr, gelehrt werden müsste? Ja, also wirklich auf der emotionalen Ebene zu arbeiten? Ja, also
1: das ist mir ein Riesenanliegen und das ist ja auch das, äh, Susanne, wo du einfach dafür stehst, wo du auch ja, anbietest, mit den, mit den Kollegen explizit zu arbeiten. Also, mein, mein Traum ist, dass das einfach im Studium schon viel mehr gelehrt wird, tatsächlich. Und ich glaube, also, es sind einfach zwei Dinge, ja, die mir als ganz wichtig erscheinen in dem Punkt. Das eine ist, dass wir oder das Ärzte auch glauben, genau, das eine ist natürlich, was es mit uns selber eben immer macht, ja. Wenn, wenn wir, jetzt einfach mal, wenn, gerade wenn ein junger Mensch stirbt, ich jetzt einfach mal, weil junge Menschen mir so am Herzen liegen auch, also, wenn ich natürlich jetzt 30, 35 Jahre aus bin, vielleicht gerade selber kleine Kinder habe, eine Familie, ja, und da sitzt eine Mama mir gegenüber, der ich jetzt so eine Diagnose übermitteln muss, natürlich macht das was mit mir selber, ja. Die Vorstellung, gerade für eine junge Mama, also für eine Ärztin, die auch Mama ist, einer anderen jungen Mama zu sagen, dass sie jetzt eine lebensbedrohliche Erkrankung hat, natürlich macht das was mit ihr selber, ja. Und wenn man diese Angst einfach nicht klar hat, wenn man glaubt, nee, das ist nicht so, kann man einfach auch nicht so auf den anderen Menschen eingehen. Also das ist das eine, warum das so essentiell ist. Nur wenn ich das zulassen kann wiederum, ist es auch was, wo ich selber viel leichter damit umgehen kann. Also wo das mich selber, wenn ich das bewusst habe, ist ein ganz anderer Umgang, als wenn ich das so, naja, betrifft mich ja nicht, ist ja kein Problem. (lacht) Genau. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass wir Ärzte ja ganz oft glauben, sobald es an die emotionalen Themen geht, ähm, dann haben wir Angst, weil das braucht ganz viel Zeit, oh Gott. Wenn ja jetzt jemand anfängt, zum Beispiel, wenn jemand anfängt, mir gegenüber zu weinen, dann sind, also wir alle sind ja ständig im Zeitdruck, wir haben ja eigentlich nie Zeit für irgendwas, ja? und dann steckt da dieser Glauben dahinter, wenn der jetzt das Gegenüber anfängt zu weinen, oh Gott, dann komme ich aus der Nummer ja nie mehr raus, Da bin ich ja, sitze ich ja eine halbe Stunde. Naja, so ist es ja. Und das Gegenteil ist tatsächlich, die Erfahrung und das Gegenteil passiert. Wenn ich in dem Moment, wo mir gegenüber jemand sitzt, der jetzt gerade von so einer Traurigkeit geflutet wird, der anfängt zu weinen oder der anfängt würde zu weinen, wenn er dürfte, sozusagen, der kann in dem Moment, der ist ja raus, der hört ja nicht mehr zu, der, dem kann ich was erzählen, das geht ja an dem völlig vorbei, der nimmt nichts mehr auf in dem Moment. Das heißt, ich muss das Gespräch sowieso zweimal führen. Wenn ich aber in dem Moment sage, hey, das berührt sie gerade. Ich sehe gerade, sie haben echt Angst. Oder dann laufen die Tränen. Und erfahrungsgemäß dauert das dauern. Oh ja, ich will das jetzt nicht in meiner Zeit aufmessen, aber wenn die Menschen weinen, dann weinen die mal zwei Minuten. Und dann lässt man die einfach mal. Meistens nur eine Minute. Ja, dann ist es eh. Wenn die Tränen raus sind, dann beruhigt sich das System wieder. Dann kann man nur dreimal tief durchhalten und sagen: Hey, sind Sie wieder da? In der Zeit natürlich den Raum halten. Und dann kann man an dem Punkt wieder weitersprechen. Das dreht sich sowas von da ist jemand der ist gar nicht mehr aufnahmefähig hinzu innerhalb von zwei drei Minuten okay wie kann es jetzt weitergehen
0: mhm.
1: und das ist einfach in den wenn diese Emotionen, und wir hatten das ja auch oft zu so sein in, in unseren Seminaren, wenn diese Emotionen einfach Raum kriegen, wenn die da sein dürfen, ist es oft schon so eine Erleichterung. Einfach mal nur weinen zu dürfen, <lacht> bringt so viel Erleichterung. Und ich weiß nicht, wie viele Patienten mir gegenüber schon saßen und gesagt haben, <lacht> ähm, ich schäme mich so, ich schäme mich, dass ich jetzt vor ihnen weine. Ja, dann kommt auch noch die Scham mit drauf, wenn ich denke, warum ich mal sage, es gibt keinen Grund, sich zu schämen. Ja, Die Tränen wurden raus, also raus damit. Warum soll man denn nicht weinen dürfen? Also das ist eine ganz, ganz große Einladung. Das einfach, und das kann jeder auch einfach mal ausprobieren. ja? Einfach mal anders zu reagieren, nicht drüber zu gehen, sondern einfach mal zu sagen, ah ja, okay, ich sehe gerade, dass sie traurig sind. Und einfach mal schauen, es kann ja nichts passieren. kann nichts passieren
0: bringst du sowas Wichtiges an, dieses Benennen, genau. ne? also das Ansprechen der Angst oder der Wut oder der Trauer, der Scham. Allein das macht ja schon eine, eine Regulation nach unten und macht das ganze Gefühl besser. Während wenn man es dann eben sich verkneift, dann bleibt es ja da, dann bleibt der Druck und Stress ja da. Und ich fand das gerade auch spannend, dass du sagst, naja, wenn du es übergehst, dann nimmt der andere nichts mehr auf und dann muss ich das Gespräch zweimal führen. Ich fand das immer so spannend, wenn ich in der Neuroreha Patienten übernommen habe ähm, und ich denen erzählt habe, wie es so die nächsten Tage, Wochen weitergehen wird, dann kam das immer so wie, oh, das höre ich zum ersten Mal. Da dachte ich immer, mein Gott, mhm. sind die an den Kliniken vorher so schlecht aufgeklärt ja. geworden. Ja. Nein, das ist nicht der Punkt. Natürlich haben die alle Informationen gekriegt, aber sie konnten sie nicht aufnehmen. Und da ist es so wertvoll, da auch im Kontakt zu bleiben und vielleicht auch zu hinterfragen. Haben Sie es wirklich verstanden? Und was kann ich sonst noch für Sie tun? Also ich finde das so so wertvoll, was du gerade sagst oder vor allem auch, wie du da vorgehst.
1: Das ist auch tatsächlich, also das mache ich total gerne, wenn wenn Patienten, also mir werden ja viele Patienten geschickt, teilweise haben die ja schon Tumordiagnosen, weil sie ja in der Klinik diagnostiziert worden sind, aber ich werde die halt das erste Mal kennen. Und meine Eingangsfrage ist eigentlich immer, ich sage immer, hey, erzählen Sie mir doch mal in Ihren Worten, was Sie wissen, warum Sie heute hier bei mir sind. Und dann ist es so für die meisten, ich sage dann immer so, ich weiß das Medizinische, ja, um den, weil sie dann immer glauben, sie können sich nicht ausdrücken und so, aber das kenne ich, Sagen Sie die einfach nur in Ihren Worten, was die Kollegen zu Ihnen gesagt haben, was sie verstanden haben oder so. Und es ist unglaublich, wie viele Menschen da vor mir sitzen und sagen, ja, äh, äh, gar nichts. Ähm, die haben gesagt, ich soll mich hier melden. Punkt. Also so die in der Klinik, genau wie du sagst. Und dann denkt man sich natürlich, Mensch, reden die nicht. Und total oft sitzen dann irgendwie noch Angehörige dabei, die sagen, nee, Papa, oder irgendwas, die haben doch gesagt, das ist so und so. Äh, Also... Das finde ich einfach immer wieder total spannend und das ist ja auch eines der großen Defizite, wir wissen ja, wir haben ja auch, Kommunikationsdefizite in der Medizin, nicht nur in der Medizin, auch in unserem Alltagsleben, Ja, wie wir miteinander kommunizieren, dass das ist einfach oft so ganz unterschiedliche Ebenen sind und dass wir oft einfach nicht miteinander kommunizieren beziehungsweise das, was der App-Sender, sagt man immer so sagt, nicht beim Empfänger ankommt, dass das ist einfach nicht matcht, dass die Worte nicht ja. ankommen. Das ist ja auch ein super spannendes Feld.
0: Auf jeden Fall. Und dann um wieder den Bogen zu den Emotionen schließen. Das, was wir dann emotional auch noch ausdrücken in dem Moment, wo wir was sagen, das ist ja dann manchmal auch wieder was ganz anderes. Genau. Genau. Ich fand das gerade auch spannend, dass du ähm, das Thema Scham angesprochen hast, weil das erlebe ich auch sehr häufig, gerade in den Coachings, dass die Leute dann sich so schämen, die Emotionen zu zeigen. Ja, Das ist ja, glaube ich, wirklich auch ein gesellschaftliches oder ein Erziehungsproblem, dass das eben noch so so gar nicht seinen Raum hat. Und ich finde, das ist in der Medizin ja auch ganz oft die Diskussion, wie viel Emotion darf ich denn als Ärztin, als Arzt auch zeigen? Darf ich denn auch mal mitweinen oder darf ich auch mal mich betroffen zeigen oder muss ich immer quasi die professionelle Distanz wahren? Ich glaube, da bist du auch eher offen oder eher für, ähm, ja, auch durchaus mal zeigen, wie es einem selber geht, oder? Ja, absolut.
1: Also man kann ja immer nur mit gutem Beispiel auch vorangehen, sozusagen. Ja. Ähm, also erst ist es einfach, ich fange immer ganz von vorne an, wenn ich auch jetzt mit Patienten arbeite. Ja, ich fange immer damit an, immer, aber eines der Dinge ist zu sagen, hey, wir alle haben Gefühle. Es gibt Grundgefühle, es gibt ein paar Gefühle, die haben wir alle mit dabei. Ja? Mit denen werden wir geboren. Und dazu gehört zum Beispiel die Angst, dazu gehört auch die, Sch- nee, die Scham nicht, die Scham ist nicht angeboren, das muss man sagen. Die Angst, aber die Traurigkeit, die Freude, also all diese Dinge, die haben wir alle mit dabei. Und wie komisch ist das denn dann, wenn wir im Laufe unseres Lebens aufhören, das eine oder das andere irgendwie zuzulassen oder auch zu zeigen? Ja? Und das fängt ja schon an, wenn wir immer zu den Kindern sagen, Nein, da brauchst du keine Angst haben, wenn die Angst haben. Also so funktioniert dieses System ja, ja, dass uns das eben so nach und nach abstiniert wird. Oder dass wir glauben, wir dürfen nicht weinen, wir dürfen dies und jenes nicht. Genau. Und jetzt ist es so, genau, mit gutem Beispiel voranzugehen, das macht man ja nicht nur, um gutes Beispiel zu sein. Ich weiß einfach auch, genauso wie es bei meinen Patienten ist, genauso ist es bei mir auch. Wenn ich in so einem Gespräch bin und aus welchen Gründen auch immer mich das total berührt und ich traurig werde und ich das Gefühl habe, ich muss oder ich möchte jetzt weinen, dann ist es bei mir das Gleiche. Wenn ich das unterdrücke in dem Moment, kann ich schon machen. Das kann ich super. Das haben wir alle gelernt, dass das geht. Das ist überhaupt kein Problem. Aber dann ist es ja trotzdem da. Und in dem Moment bin ich einfach nicht mehr so präsent und nicht mehr so aufmerksam, auch im Gespräch gegenüber dem Patienten. Also ist es eine sehr smarte Lösung in dem Moment zu sagen, hey, das berührt mich jetzt gerade total. Und tatsächlich habe ich für mich gemerkt, dass ich ganz häufig vor Freude weinen muss. In Gesprächen mit Patienten, weil ich mich so freue oder weil mich etwas so berührt, was die gerade erzählen, was sie erlebt haben mit den Familien oder so. Und dann sage ich das auch einfach und sage, hey, das berührt mich gerade so. Entweder ich freue mich gerade so, das macht mich gerade echt traurig. Da kommen gerade Tränen. Natürlich heule ich dann nicht eine halbe Stunde oder so. Ja, aber dann laufen halt mal ein paar Tränen runter. Ich atme kurz durch und dann geht es auch wieder weiter. Und dann ist das völlig okay. Und ich habe noch nie jemanden erlebt, der das irgendwie unprofessionell fand. Der gesagt hat, das darf nicht sein. Da mal auf. Eine Ausnahme. Heute weiß ich auch, dass das aus ihrem, aus ihrer Angst war damals. Zu mir hat in meinem, ganz am Anfang meines Berufslebens hat eine Mama von einer jungen Patientin damals zu mir gesagt, das wäre völlig inadäquat, wie ich hier durch dieses Krankenhaus marschiere, mit welch guter Laune und welch fröhlichem Lachen ich hier sei, wo doch so viele Menschen hier schwerst krank seien, vor allem ihre Tochter natürlich. So tief waren sozusagen meine Emotionen, aber es ist nicht einfach. Aber ansonsten, ähm, ja, genau. Und letztendlich ist es ja auch was, was die Menschen, also wenn man krank ist oder gerade wie gesagt bei mir, einfach Tumordiagnosen, sind für die Menschen einfach was, wo die sich wo ganz viel Scham dabei ist, ja, wo die sich zum Beispiel nicht zeigen mögen, wenn sie, Haare, wenn sie keine Haare haben in der Zeit. Unglaublich, wie existenziell das tatsächlich für die, gerade für die Frauen natürlich ist. Ja, dann dieses Thema, man funktioniert nicht mehr so richtig. Ja, Der Körper funktioniert nicht mehr so richtig. Dann einfach auch tatsächlich in den Beziehungen zu Hause drüber zu sprechen. Da ist oft so viel Scham mit dabei. Da ist so viel sich nicht zeigen dabei, mit dem, was einen gerade beschäftigt. dass das, das ist mitunter der Grund, warum so viele Beziehungen durch eine Krankheit so extrem auch mit Probe gestellt werden. Weil einfach das, das Verbinden, das, das sich ehrlich miteinander austauschen, das zeigen, wie geht es mir denn eigentlich gerade, weil das so oft unterdrückt wird.
0: Mhm. Ja, weil dann kommt wahrscheinlich auch oft der Gedanke, ich möchte den anderen nicht auch belasten oder je nachdem wahrscheinlich, wie man sowieso schon gestrickt ist, wenn man eher der ist, der immer gern gibt oder... Genau aufopfert und dann plötzlich irgendwie jetzt was nehmen soll, Hilfe empfangen soll. Das ist sicher auch ein ganz großes Thema. Und
1: das ist ja, das ist das zweite Riesenthema, das sage ich auch immer zu allen. Es ist nicht nur derjenige, der die Diagnose bekommt. Ja? Das heißt, die Tumordiagnose ist eine andere, ist völlig egal. Ja? Es betrifft nicht nur einen Menschen, es betrifft immer die Partner, es betrifft immer die Kinder auch, es betrifft immer die ganzen Familien. Und das ist auch was, was wir einfach ganz oft vergessen. Dass wir eigentlich nicht nur einen Menschen oder einen Patienten vor uns haben, sondern dass dann noch daneben ein anderer sitzt. Und ich bin überzeugt davon, und auch das vermittle ich Ihnen so in den Gesprächen, dass die Partner mindestens die gleiche, ich nenne es jetzt mal, Last tragen, was die Krankheit betrifft, wie der Patient selbst. Oft fühlt sich das für die Partner noch viel schlimmer an, weil die den Part haben, ja, es wird immer mit dem Patienten besprochen, es wird sich um die Patienten gekümmert, die Patienten gegen die Therapien. Und die Partner stehen so ein bisschen hilflos daneben. Die haben die gleichen Ängste. Die haben bei einer Tumordiagnose wahnsinnig Angst, ihre Partner zu verlieren. Logischerweise. ja, Eine Tumordiagnose spielt bei jedem an, die Angst zu sterben. Das geht gar nicht anders. Sprich, die Partner haben genau die gleichen Ängste und wollen natürlich helfen fühlen sich oft so hilflos, weil sie nicht wissen wie, meinen es dann ganz gut entweder, dass sie dann so überkompensieren, ja, und dann die Patienten so total betütteln wollen und der dann irgendwann sagt, hey, ich hab auch einfach mal Ruhe, oder sich dann so total zurückziehen, weil sie einfach nicht wissen, was richtig und falsch ist. Und an der Stelle ist einfach auch ganz klar, also mein Angebot immer ähm, einfach vor allem die Partner auch mit zu betreuen und mit zu begleiten.
0: Also da ähm, muss ich gerade dran denken, ich habe erst kürzlich ein Interview auch von einer Tumorpatientin ähm, gehört, die so retrospektiv ähm, interviewt wurde und die meinte, für sie wäre es auch ganz lang so die größte Herausforderung gewesen, die anderen zu trösten. Mhm. Also gar nicht so auf sich zu gucken, sondern zu gucken, dass es den anderen gut geht. Und sie dann irgendwann mal gesagt hat, ich muss mir jetzt auch mal erlauben, mich um mich zu kümmern. Und ich glaube, da ist es ja auch wieder der Punkt, wenn dann jemand da ist und die anderen auch sieht, dann nimmt das auch wieder Druck vom Patienten. Das extrem, ja. Genau. Also. Sehr, sehr spannend. Und nicht umsonst gibt es in der Palliativmedizin ja das biopsychosoziale Modell, um eben wirklich auch das soziale Umfeld drumherum mit zu betrachten. Und ähm, ich finde da einen ganz wichtigen Punkt, dass du sagst, es geht nicht nur darum, was hat das soziale Umfeld für einen Einfluss auf den Patient, sondern was hat quasi die Erkrankung auch für einen Einfluss auf das soziale Umfeld? Mhm. Und dass es da einfach immer sehr, sehr viele Beteiligte gibt. Absolut. Aber das braucht natürlich auch wieder Zeit. ne?
1: Es braucht total viel Zeit. Aber das ist spannend, dass du das nochmal ansprichst, weil das war der Punkt, den ich vorher noch machen wollte. Tatsächlich ist mir das, so wie ich heute arbeite, während meiner Palliativausbildung eigentlich nochmal klar geworden. Weil ähm, ich finde, wir haben eine super Palliativmedizin. Die ist wunderbar. Ja? Und wie wir da aufgestellt sind mittlerweile, das ist wirklich großartig. Ähm, mein, wenn ich ein Problem nennen dürfte, oder mein Ansatz tatsächlich mit, den, mit der Palliativmedizin, und da bin ich schon viele Jahre immer gestrauchelt, tatsächlich dieses, dass das einfach eher so am Lebensende sozusagen verfügbar ist. Und da gibt es ja manche Palliativmediziner, die das sehr strikt sind. Ja? Die sagen sozusagen, Palliativmedizin setzt erst dann ein, wenn der Patient tatsächlich keine Therapie mehr bekommt, oder heißt es mal keine Strahlentherapie und eine tumorspezifische Therapie und und und. Und Klar, das kann man so sehen oder ist eine der Definitionen und für mich war das einfach schon immer viel zu eng, weil ich mir immer dachte, naja, aber Leute, die, die Ängste, die Sorgen, die Symptome, die sind doch alles schon viel früher da. Die Auseinandersetzung mit dem Thema für die Patienten beginnt doch viel, viel früher. Nämlich für mich eigentlich mit der Diagnosestellung <lacht> tatsächlich, weil da sind die Ärzte da, äh, die, die, die Ängste da. Und dann habe ich immer so ja, dann habe ich so ein bisschen versucht, so also in der palliativen Situation bei Patienten, das palliative Setting möglichst früh schon einzubinden. Das geht dann manchmal ganz gut mit einigen, funktioniert das ja super und so. Und, und dann ist mir aber irgendwann klar geworden, dachte ich mir, hey, Moment mal, was haben wir denn eigentlich im Angebot, wir als Medizin, als, als Gesellschaft, was haben wir denn für junge Menschen mit Tumordiagnosen eigentlich im Angebot? Also im Angebot meine ich, wir haben das Setting für Menschen, die am Lebensende sind und die gehen, ja. Was haben wir denn für junge Menschen, die eine Tumordiagnose haben, die eine Krebsdiagnose haben, die eine Therapie bekommen, die geheilt werden? Was haben wir denn für die? Und da ist mir so klar geworden, okay, die kriegen natürlich eine super Therapie und alles, ja, das läuft alles. Gegen, auch wenn die bei mir sind oder bei uns, dann kriegen die ihre Chemotherapie, wunderbar, dann heilen wir die, dann freuen wir uns alle, dann gehen sie auf Reha und dann machen sie eine schöne Wiedereingliederung und dann sagen wir jetzt so, das sind die Ärzte klatschen zu und sagen, wunderbar, das ist super gelaufen und und wir schicken die dann so in, so, und jetzt gehen wir mal wieder. Und dann soll wieder alles sein wie vorher. Und an dem Punkt setzt oft tatsächlich erst die Auseinandersetzung mit der Krankheit ein. Weil vorher sind die so, erst erst ist der emotionale Schock nach Diagnosestellung, dann ist dieses, gibt es ganz viel zu tun, weißt du ja, was dann die Ärzte ist und was dann Therapie hier und Termine da, ja da kommen die ja überhaupt nicht zu denken. Dann ist der Tumor weg, <lacht> Oder sie gelten als Gehalt und dann kommen diese ganzen Themen eigentlich nochmal erstmal auf. Also was heißt das denn jetzt? Kommt der Tumor irgendwann wieder? Ähm, Wie geht es denn jetzt weiter in der Familie? Kann ich wieder voll arbeiten? Ja, nein, vielleicht. Dann kommen die ganzen Partnerschaftsthemen. Dann kommen die manchmal tatsächlich Probleme bei den Kindern, die das natürlich alles in der Zeit irgendwie auch mitmachen. Dann kommt all dieses auf. Ja, und dann? Und und dieses Setting habe ich mir immer sozusagen wie so so das Setting, das wir in der Palliativmedizin haben, für die jungen Menschen einfach gewünscht. Und das gibt es mittlerweile ansatzweise schon ja, an den großen Universitätskliniken, dass es so Projekte gibt, wo die einfach betreut werden. Aber so entstand für mich einfach das, dass ich für mich beschlossen habe, ich möchte da einfach wie eine Brücke sein und möchte da für ein Angebot schaffen, einfach gerade, es nicht um also nur junge Menschen, aber einfach die Menschen, auch die, die geheilt werden, sozusagen, dazu begleiten. Zu begleiten im Umgang mit diesen Ängsten, mit all dem in der Partnerschaft, mit dem, was macht das mit meinem Körper? Ja, wie fühlt sich denn der nachher an für uns Frauen? Gerade zum Beispiel bei Brustkrebs, ja, ist nachher Operation Bestrahlung. Hey, ähm, da fehlt ein Teil plötzlich. Wie gehe ich denn damit um? Was heißt denn das jetzt für mich konkret? So viele Frauen erlebt, die einfach dann sagen, ich kann mich nicht mehr anschauen, ja, ich finde das ganz schlimm, ich will nicht, dass mein Partner das sieht oder so. Das ist was, das berührt mich so unglaublich. Und Susanne, wir wissen beide, ja, der Weg darüber ist, das selber wieder zu lernen, mit dieser Angst umzugehen, mit dieser Scham, die da drauf liegt. Ähm, mit diesem sich im Körper wieder wohlzufühlen, den Körper überhaupt wieder zu spüren nach solchen Erkrankungen, mit all den Nebenwirkungen, die da waren. Ja, mit diesen, sei das heißt, es leichte Polyneuropathien, leichte Einschränkungen vom, vom Fühlen her, mit den Narben, mit Schmerzen, mit Bewegungseinschränkungen. Ähm, genau. Und so ist es letztendlich entstanden, dass ich mich entschieden habe, da einfach ganz speziell jetzt eben mit mit Tumorpatienten zu arbeiten und habe da jetzt einfach Programme entwickelt, wie ich die begleiten kann quasi. Entweder direkt gleich beim Schock über die Diagnose, durch die Therapie, mit den ganzen Nebenwirkungen oder tatsächlich eben auch nach, nach Abschluss von so einer Therapie. Und ähm, ganz speziell eben auch für, für, für Brustkrebspatientinnen, weil die ja so eine wahnsinnig lange Therapiedauer haben. Es ist scheinbar die Therapie abgeschlossen, dann kommt die Hormontherapie und dann kommt eben diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper. Und ähm, das ist was, was ich mir einfach für jede Frau und für jeden Menschen mit so einer Erkrankung unglaublich wünsche, ja, diese, ja diesen Mut, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen da hinzuschauen, auf diese Scham, auf diese Angst, die da da ist und letztendlich, weil ich einfach weiß, dass das der Weg ist,
0: sich sein Leben wieder zurückzuholen. Das ist so. Echt so schön formuliert und ich fühle da gerade total mit und ich, ich spüre auch wirklich diese Lücke, die du beschrieben hast. Ähm, ich hatte das ähm, erst kürzlich auch in, einem, ähm, in einer Fortbildung, wo es genau auch um diese Menschen ging, was da dann alles kommt, wenn die Therapie erstmal rum ist oder vorbei ist wenn überhaupt erstmal wieder Kapazität da ist, das Ganze zu verarbeiten und wie lost man sich dann quasi fühlt, wenn da niemand da ist, der einen unterstützen kann. Also wirklich wunderschön, dass du da so ein Angebot hast und das auch mit denen machst. Ähm, kannst du so ein bisschen erzählen, was da so die, die Themen sind, die da kommen? Also du hast jetzt schon einiges genannt, vor allem das mit dem Körper, sich im Körper wieder zurechtzufinden. Ähm, ich ich gehe mal davon aus, dass es hauptsächlich wirklich Ängste und Scham sind. Oder es da auch noch, ist da auch sowas wie, wie Wut, mein Körper hat mich im Stich gelassen oder irgend sowas in der Richtung? Tauchen da auch andere Sachen auf? Da taucht alles auf. <lacht> Blöde Frage, <lacht> vielleicht sollte ich es so zurückziehen, aber nein, das ich glaube, ich glaube, glaub, gar nicht, <lacht> das ist,
1: das ist eine sehr gute Frage, es taucht einfach alles auf und es ist so individuell, wie Menschen einfach unterschiedlich sind, ja, also jetzt hat jeder einfach, es hat jeder so seine ganz eigenen Themen dabei, man kann einfach schon so ein paar Dinge, die, also einfach jeder spürt, also wie gesagt, Angst vor einem Rückfall nach so einer Diagnose hat jeder Mensch und das ist auch ganz normal, ja, die Angst sozusagen, die Auseinandersetzung mit dem Boot hat jeder. Also hätte jeder, wenn er es dem zulässt. Ja. Ein Riesenthema für alle Menschen, die Kinder haben. Ähm, diese wahnsinnige Angst, die Kinder nicht groß werden zu sehen. Ja. Also wenn noch, was ist, wenn da noch mal was kommt? Was dann? Okay. Und das ist ein ganz spannender Mechanismus, den ich jetzt mit einigen tatsächlich schon so erarbeitet hat und ja, am Anfang total hart klingt oft, aber wenn Kinder da sind, werden die Kinder so oft benutzt, sage ich jetzt, tatsächlich, um die eigene Angst nicht zu spüren. Ich habe so oft erlebt, dass mir vor allem Frauen, Mamas gesagt haben, hey, es geht nicht um mich. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst, was mit mir passiert. Ich habe nur Angst, was mit meinen Kindern passiert. So ganz extrem. Ja? Und da erstmal das rauszunehmen und zu sagen, hey, nee, 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 Moment mal, schau mal, es geht, es geht um dich, das ist deine Angst, die du quasi auf die Kinder projizierst. Und das, das ist sowas ganz Elementares, wenn man das in so einer Situation, wenn die, wenn die Frauen, wenn die das erkannt haben, das ist was was total wehtut, ja, weil das also auf sich selber erstmal wieder zurückwirft. Aber das ist sowas, sowas Wichtiges und Wertvolles für, das, quasi für die weitere für das weitere Leben, auch für die weitere Entwicklung von den Kindern, ja, weil die damit plötzlich, wenn die das zu sich nehmen, auch diese Angst, den Kindern wieder viel mehr Freiheit geben, das ist ja alles, was was unbewusst läuft, ja, macht ja keiner bewusst und keiner freiwillig. und da kommt dann auch, wenn es erstmal so sagen darf, also selbst habe ich einige Male, da kommt ganz viel Schuld, also Scham tatsächlich dann auf, oh Gott, was, was tue ich denn meinen Kindern an, <lacht> sagen dann viele so nee, das ist alles, das ist total okay und das ist total cool, wenn man sowas erkennen kann, ja. Also das sind, das sind ganz viele Themen dann, was ganz, ganz oft einfach ein Thema ist, ist gerade eben nach, in so einer Situation, wo die wo die Krankheit als durchgestanden ist, scheinbar immer geheilt ist, dass einfach Beziehungsthemen, Partnerschaftsthemen hochkommen. Alles, was eben in der Zeit keinen Raum hatte, ja, wo jeder sich irgendwie so seinen Weg gesucht hat, damit klarzukommen. Wo es halt dann plötzlich ja, wo dann plötzlich der Partner, ich sag mal der Mann oder völlig egal, wer das ist, dann sagt, ja, jetzt jetzt quasi jetzt bin ich aber mal wieder dran, jetzt habe ich die ganze Zeit Rücksicht genommen. Zum Beispiel, und dann natürlich die Reaktion vom anderen ist, ja, aber ich war ja krank oder sowas, <lacht> wo es dann ganz oft kracht tatsächlich, wo sich viel, da entlädt sich tatsächlich dann noch viel Aufgestaute Wut und Frust, absolut, und da dann einfach wieder ins Gespräch zu kommen, die, die Menschen da wieder zu verbinden, da eine Stütze zu sein, zu sagen, hey, schaut mal, auf beiden Seiten, wie viel Angst ist da da? Ja, es ist ja immer Angst, die dahinter steckt, warum wir uns so und so verhalten. Und das begleiten zu dürfen, da zu erleben, wie sich dann die, die Partner einfach wieder annähern und wie die plötzlich wieder, also eine meiner letzten Kundinnen, es war so schön, daraus ist dann plötzlich entstanden, aus so einem scheinbaren, oh Gott, wir haben uns überhaupt nichts mehr zu sagen, ein, hey, wir packen jetzt die Kinder ein, setzen uns auf die Fahrräder und fahren eine Woche zu einem Wallfahrtsort gemeinsam und das war mitunter das Berührendste, weil ich einfach in der Zeit auch von erleben durfte, dass dann so das Feedback zu kriegen, hey, jetzt haben wir das und das. Und da ging einfach so viel Raum auf. Und man hat einfach gemerkt, wie sie wieder zusammenwächst. Also die Partnerschaft ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema in der Zeit. Dann ist der Thema, ist das Thema Körper. Absolut, ja. Ähm, den Körper wieder zu spüren, die Teile, die nach einer Operation fehlen oder so. Gerade bei, bei Frauen, wenn die so gynäkologische onkologische Tumoren haben, ja, wenn die operiert worden sind. Sich da als Frau einfach wieder wertzuschätzen oder vollwertig zu fühlen. Das Gefühl, hey, ja, ich bin eine Frau, ich habe Bedürfnisse, ich will Sexualität leben. Das ist was was Wichtiges, Berührung wieder zuzulassen. Das ist auch, da sind so viel da ist wieder viel Scham, da ist ganz viel das Selbstwertgefühl, das da einfach nicht da ist, das wieder zu stärken, ist was ganz Elementares. Oder eben auch, was für gerade für, für junge Frauen, auch für, für Familien, einfach so dieses Ding ist, die dann glauben, jetzt ist die Krankheit vorbei, jetzt ging es ja so lange um mich, jetzt mussten alle anderen zurückstecken, jetzt muss ich aber wieder geben, 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 geben.
0: Wiefern,
1: genau. Ah, jetzt muss ich aber hier, ja. Und die sich dann einfach nicht mehr erlauben, irgendwie Zeit für sich zu nehmen oder nur mit schlechten Gewissen, ja. Und da dieses Annehmen, was du vorher auch schon sagtest, da zu lernen, einen Weg zu finden, eine Balance zwischen, hey, ja, klar, ich bin jetzt wieder gesund, und ich frage trotzdem mal die Schwiegermama, ob sie die Kinder nehmen kann, weil ich heute Nachmittag Sport machen will oder weil ich möchte, was auch immer. ja, Also einfach, weil ich weiß, mein Körper hat sich verändert. Der hat vielleicht andere Bedürfnisse als vorher. Ich bin nicht mehr so 150 Prozent belastbar. Und das ist cool, auch da immer wieder zu sagen, hey, das ist. Super, Leute. Also mir ist es einfach ein Riesenanliegen, da immer wieder so eine, so eine Leichtigkeit reinzubringen und so nicht zu sagen, hey, das ist jetzt alles blöd, so bist es ist, sondern zu sagen, hey, nee, das bin ja ich, das ist ja mein Leben. Und das darf ich eben leben. Und da auch die Verknüpfung immer wieder herzustellen für die, für die Menschen einfach, hey, die Krankheit, also wenn man so will, das ist auch so ein bisschen philosophischer oder spiritueller Ansatz vielleicht, aber die kommt ja nicht von ungefähr. Und so wie wir Menschen alle heute leben, ja, so diese, diese Getriebenheit, dieser Stress, den wir alle haben, ähm, so sagen wir weißt selber, wie wenig wir Ärzte auch, wie wenig wir Menschen generell auf uns selber, auf unseren Körper achten. Wie, wie laut der werden muss, damit wir überhaupt mal wahrnehmen, dass wir eine Pause brauchen. Ja? Und da nehme ich mich selber nicht aus. Ich bin jahrelang mit riesigen Migräneattacken in Nachtdienste gegangen. War ich in der Zeit wirklich arbeitsfähig? Ich würde heute sagen, nein. Ja? Und heute, wenn ich da so hinspüre, schäme ich mich auch manchmal dafür. Also Scham im Sinne von, wie, nee, hätte ich das anderen zugemutet, niemals. Ich selber habe es gemacht. Und so funktionieren wir halt. Ja? Und da muss der Körper oft sehr laut werden und uns sehr viel schicken. Und bei dem anderen ist es die Migräne, beim anderen der Bandscheibenvorfall, beim nächsten das Magengeschwür. Bei anderen entwickelt sich eine Tumorerkrankung. Aber der Körper sagt schon irgendwann, hey, so ist es irgendwie nicht okay. Und das dann einfach so zu sehen und zu sagen, ah, okay, das war jetzt schon sehr deutlich und die Diagnose, aus der kann ich echt viel lernen für mich. Also einfach weg von diesen mit so einer Tumordiagnose ist das Leben zu Ende, ja, oder jetzt ist alles ganz furchtbar, hin zu, hey, okay, ich bin geheilt und ich darf aber daraus auch für mich was lernen. Und mein Leben darf sich auch dementsprechend verändern. Das ist total okay. Und gleichzeitig darf ich das Leben leben, das ich leben möchte.
0: Also du hast mir jetzt echt meine Frage schon quasi beantwortet, die ich auf der Zunge hatte, Ähm, weil es wird ja ganz oft gesagt oder ich kenne viele Menschen, die sagen nach einer Erkrankung, jetzt gar nicht unbedingt eine Tumorerkrankung, auch nach einer schweren Verletzung oder irgendeiner, was auch immer, dass sie sagen, sie haben jetzt erst wieder gelernt, bewusst zu leben oder überhaupt zu leben. Also dass sie das im Nachhinein dann fast wie eine Chance ansehen ist es denn bei dir auch so, dass sie dann vielleicht auch anfangen, Themen zu bearbeiten, die eigentlich schon viel, viel älter sind, aber die ihnen jetzt erst bewusst werden? Absolut. Absolut. Und das, das,
1: das wünsche ich mir für jeden, jeden, jeden Menschen mit, so einer, mit einer Tumordiagnose, mit einer Krankheit, mit einer, mit, einem, mit einer Verletzung, was auch immer, tatsächlich das, für sich anzunehmen, zu sagen, hey ja, das ist passiert oder das ist das ist jetzt da und genau, was kann ich denn daraus für mich mitnehmen und wenn man da reingeht, also ich habe mit einer, mit einer jungen Frau jetzt tatsächlich über einen längeren Zeitraum auch gearbeitet und da ging plötzlich dann im Nachhinein, da ging so viel auf, also wir haben, Wir haben zum zum Tod von ihrer Mama gearbeitet, die Jahre vorher gestorben ist, die sie ganz lange gepflegt hat, wo noch ganz viel Schuld und wo auf dem Thema Krankheit noch so viel Schwere war. Also überhaupt dann einfach an dem Thema, wie gehe ich mit Krankheit um, mit meiner eigenen, mit im Familienkreis, im Freundeskreis, ja auch, da ändert sich so oft der Blickwinkel. Einfach zu sagen, auch, dass man zum Beispiel anderen Menschen dann, das, was ja oft passiert, dass man nicht mehr dahin geht und die nur bemitleidet oder so, sondern dass man das einfach ganz anders, die ganz andere Fragen stellen kann, ganz anders da sein kann, tatsächlich auch für andere Menschen und natürlich auch für sich selber in der Situation. Also dann, da gehen Themen auf, wie eben gerade dieses Thema, was ganz viele Frauen haben, dieses nie auf sich zu schauen, immer nur für die anderen da zu sein. Ja, Sei es, weil man, ich meine, alle arbeiten, ja, haben Familien, entweder weil Kinder da sind, weil man Angehörige pflegt, da ist oft so viel Trauer da, so viel Traurigkeit, so viel Frust auch oder so viel, wo manche gar nicht wissen, was heißt was, was will ich denn eigentlich mit meinem Leben? Ich weiß gar nicht, was das heißt, sagen viele. Ich weiß gar nicht, was ich eigentlich will. Frage habe ich mir noch nie gestellt, weil dafür einfach nie Raum und Platz war. Und wenn das einfach mal ankommt, dann löst sich oft so viel Traurigkeit. Das merkt man an, das merkt man an der Mimik, an der Physiognomie, an, da verändert sich tatsächlich, wenn man damit arbeitet, bewusst verändert sich der Körper. Das ist irre und das ist so ein Riesengeschenk einfach. Das kann man gar nicht genug wertschätzen. Ja, Partnerschaftsprobleme, klar, oder Themen, habe ich schon gesagt. Konflikte innerhalb der Familie, plötzlich, dass auch da wieder die junge Frau, die sich plötzlich getraut hat, einfach mal klare Grenzen auch gegenüber zum Beispiel den Schwiegereltern zu setzen, die extrem übergriffig waren. Ja. Und ich, nicht, ey, ich kannte das nie anders, das war halt schon immer so. Und die da plötzlich, die ist so aufgeblüht, indem dass sie einfach für sich gesagt hat, nee, so will ich es nicht haben. Oder eben, so will ich es haben. Ja. Und wo dann oft auch so diese, diese Ängste, die dann immer da sind, Ja, wo, 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 wo jeder ja das kennt, das kann ich nicht machen, das kann ich nicht machen, wenn ich das sage, dann passiert dies und ich gehe das. Ja. Und einfach da diese Erfahrung zu machen. Und das ist, das ist einfach mein Ansatz, dass ich mit den, mit den Menschen da ganz eng arbeite. Also nicht so dieses, ja, da sehen wir uns einmal in der Woche oder alle zwei Wochen und dann sprechen wir mal drüber, wie schlimm das jetzt alles war, sondern da ganz klar zu sagen, hey Leute, okay, und jetzt? Wie soll es weitergehen? Was darf sein? Eben in Bezug auf die Schwiegereltern dann zu sagen, okay, wie willst du es haben? Wie könnte es sein? Wie schaut eine Grenze aus? Doch, das kannst du. Das machst du morgen, okay? Und dann gibst du mir ein Feedback. Also, das ist so ein ganz enger Austausch. Hey, ich hab's geschafft und es war total einfach und es war oh, super cool. Wow. Okay, und der
0: nächste Schritt.
1: Ja, also, und das ist einfach das, wo das Leben zurückkommt, wo die Lebensfreude zurückkommt. Genauso.
0: Das, ähm, ich fand das gerade sehr beeindruckend. Du hast jetzt gerade auch ganz viel deine eigene Klarheit gezeigt. Also dass du wirklich recht konkret sagst, so, und das, was ist es jetzt? Was, was soll da jetzt passieren? Und das finde ich jetzt auch so wichtig, gerade jetzt auch für Ärzte, dass die auch wirklich die Führung übernehmen und da wirklich auch einen, einen klaren Input geben und nicht, ja, man könnte dies, man könnte das und so weiter, sondern wirklich auch so vorgehen. Das heißt ja nicht, dass das irgendwie ein Befehl sein muss oder also, Aber ne, dieses, dieses Führen. Und ich wünsche mir gerade so sehr, dass ganz viele Ärzte, Ärztinnen diesen Podcast hören, weil alles, was du jetzt beschreibst, was diese Menschen dann durch die Erkrankung erfahren oder erkennen, das sollte man doch eigentlich viel früher schon sehen. Das wäre doch viel schöner, wenn es dazu nicht die Erkrankung braucht, sondern wenn einfach das Bewusstsein vorher schon auftaucht. Aber ja, wahrscheinlich... Das Schmerz muss immer groß genug sein, damit man bereit ist, irgendwas zu ändern. Das ist ja leider bei uns allen so, da nehme ich mich auch nicht aus. Aber genau das wäre doch das, was wir in die Welt bringen können. Und das, was du beschrieben hast, Frauen sind die, die sich gern aufopfern. Genau das sehen wir ja in den sozialen Berufen so extrem häufig. Und da vielleicht vorher schon mal zu lernen, es müssen ja nicht die ganz großen Veränderungen sein, aber so die kleinen Schritte, mal da eine Grenze, da mal ein Nein, da mal ähm, irgendwie ein bisschen zurücktreten und das eben wirklich schon bevor der große Hammerschlag kommt. Also das liegt mir so am Herzen und ich finde, du bestätigst das gerade einfach wieder so wunderbar, dass die Leute ja irgendwo so dieses Erwachen (lacht) brauchen. Um dann wirklich Schritte zu gehen.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, wie oft habe ich auch das gehört, weißt du? Genau, in den Gesprächen, wenn dann so eine, wenn man so eine Diagnose dann überbringt oder so. Also, oh Gott, jetzt wieso und natürlich wieso und weshalb ist klar, aber auch dieses. Aber jetzt wollten wir doch gerade. Jetzt ist gerade.
0: Das Ach, jetzt Tod passt es gerade gar nicht. Genau,
1: nee, tatsächlich, ja, gerade. Also gerade tatsächlich auch von, von älteren Menschen dann so dieses. Ja, aber jetzt muss ich nur noch irgendwie drei Monate arbeiten, dann würde ich in Rente gehen. Und dann wollten wir. Ja? Oder jetzt ist eben das Haus auch bezahlt und jetzt wollten wir. Oder ja, aber jetzt ist gerade irgendwas. Wo man einfach so merkt, so dieses, wir arbeiten so oft auf irgendwas hin und das machen wir ja alle im Leben. Ja? Dass wir in der Zeit einfach vergessen zu leben. Dass wir in der Zeit vergessen, dass wir eigentlich Träume haben und dass wir die umsetzen. Und das ist ja das, Warum sollen wir denn immer auf alles warten? Das Leben ist jetzt, wir haben halt nur nur eines, muss man sagen. Und das leben wir jeden Tag. Und da immer alle, und mir ist es immer so, ja, aber Alex, du redest dich ja leicht und so. Kann ja nicht jeder einfach morgen seinen Traum umsetzen und auf Weltreise gehen. Wichtig, ja. Können wir vielleicht schon, aber es hat ja Konsequenzen die uns auch wieder Angst machen, dass wir uns nicht schauen. Äh, aber ich kann, wenn ich weiß, die Weltreise ist zum Beispiel mein Traum, kann ich doch jetzt schon anfangen, irgendwie den in mein Leben zu integrieren, indem ich zum Beispiel halt dann mir kleine Reisen möglich mache oder, oder was auch immer es ist. Ja. aber diese, diese Träume umsetzen. Ist das kann ja, warum die Tumordiagnosen einfach so ein, so ein Riesengeschenk Geschenk sein können, weil uns die tatsächlich so extrem mit unserer Endlichkeit in Kontakt bringen, mit diesem Gefühl, es könnte tatsächlich vorbei sein. Ja? Oder diese Angst, die das alles auslöst. Und dann kommt ganz oft dieses, ja, aber ich wollte doch noch dies, 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 dies. Und dann zu sagen, hey, cool. So, gerade in der Situation, jetzt bist du geheilt, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt geht's los. Jetzt wird es umgesetzt.
0: Und du hast gerade auch wieder den Bogen ähm, geschlossen zu, wir reden viel zu wenig über Tod und Sterben, weil wir wahrscheinlich immer denken, ach, da ist noch unendlich viel Zeit. Dann geht es darum, ich muss viel arbeiten, damit ich viel Geld habe, damit ich mich danach belohnen kann. Äh, Ja, und wann ist dieses danach? Und manche Dinge, also... Zufriedenheit ähm, entsteht ja nicht nur durch die großartigsten Ereignisse, sondern da reichen ja manchmal auch kleine Sachen. Und vor allem die Zeit, sich selbst da überhaupt mal wahrzunehmen oder sich selbst etwas zu gönnen. Ja. Also ich finde es unglaublich inspirierend, was du da alles erzählst. Ich glaube, ich könnte mit dir darüber noch drei Stunden weiterreden. Und dann <lacht> könnt wir auch noch ganz speziell auf das Thema Angst eingehen, oh, ja. was ja, wie gesagt, unser beider Lieblingsthema ist. Also ich glaube, wir sollten irgendwann noch einen Anschluss-Podcast. Machen <lacht> und jetzt würde ich trotzdem so langsam das Ende einläuten und ähm, doch noch mal auf dich privat zurückkommen. Hm. Und zwar wird mich interessieren, meine drei Abschlussfragen, die Hörerinnen kennen das schon, hättest du denn einen alternativen Berufswunsch außerhalb von Medizin und Coaching?
1: Tatsächlich glaube ich nach wie vor, dass ich den schönsten Job auf der ganzen Welt habe. Und das war lange was, was im Freundeskreis, wo ich auch immer so abgetan wurde, wenn ich mal irgendwas erzählt habe. Irgendwas ja, du, du brauchst dich nicht beschweren, du magst deinen Job ja gerne. Und ähm, das ist tatsächlich so. Die Umstände sind manchmal nicht ganz optimal, aber tatsächlich ist das was, was für mich einfach eine totale Erfüllung ist. Also diese tiefe Arbeit mit den Menschen und gerade jetzt auch die emotional da noch zu begleiten, ist etwas, was mich unglaublich erfüllt und einfach glücklich macht. Und ich glaube, einen konkreten, nee, konkret alternativ habe ich nichts. Also gibt, ich wollte wie so viele früher ganz viele verschiedene Dinge machen. Ich wäre beinahe ähm, auch Kirchenmusikerin geworden. Ich habe quasi Kirchenmusik <lacht> so <weit> studiert. <lacht> wenn man mir das Vorstudium gemacht hat, hat habe damals überlegt, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Naja, ja, das dann gelassen. Ähm, wenn man mich jetzt so fragt, würde ich total gern Floristin sein. Nicht vielleicht jeden Tag, aber ich liebe Arbeit mit Blumen zum Beispiel. Das finde ich ein unglaublich schöner Job. Ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch länger gibt, keine Ahnung. Ich würde total gern irgendwas Kreatives auch machen. Ähm, ich liebe das Reisen. Ja, Ich habe so oft überlegt, ob man nicht auch irgendwie nicht reisen könnte. Und, und Menschen einfach begleite auf Reisen zum Beispiel, die ein Handicap haben, medizinisch irgendwie versorgen. Ja, also auf Reisen geht einfach so viel auf für mich, dass wäre sicherlich was, was was toll wäre. Ja. Aber ansonsten bin ich echt glücklich mit dem, was ich mache.
0: Gibt es ja eigentlich nichts Besseres, oder? <lacht> ich kenne dich ja schon ein bisschen. Ich weiß, dass du ja ein kreativer Delfin bist und äh, das mit dem Reisen weiß ich auch. Aber trotzdem ist die Frage, hast du denn eine Löffelliste? Also eine Liste, auf der steht, was du noch alles tun möchtest, bevor du dich mit dem Sterben befasst, also den Löffel abgibst. Oder hast du schon alles erledigt oder kommt immer wieder was Neues dazu?
1: Ja, die ist, äh, ich glaube, das nennt man Work in Progress, würde ich sagen. Was dazu, fliegt wieder mal was runter und so. Ich glaube, tatsächlich sind es, also es sind zwei Dinge. Also zum einen, das eine hat ganz viel einfach mit Reisen zu tun. Also ich liebe es einfach zu reisen. Das ist für mich einfach da. Ich habe mir für mich gespürt, auf einer Reise habe ich mal gesagt, auf, auf der, auf, wenn ich reise, bin ich die beste Version meiner selbst. Da habe ich das Gefühl, da bin ich einfach ich, da bin ich so unglaublich neugierig und abenteuerlustig und, und erlebe so unglaublich schöne Dinge. Also deshalb ist das Reisen für mich was ganz Wichtiges. Und eines, also was ich unbedingt noch äh, erleben möchte, ist tatsächlich die Polarlichter sehen. Jetzt war es ja gerade in Deutschland, bei so ein, ja, ja, ich nicht gesehen? Aber das ist tatsächlich eines der netten Dinge, die ich, ähm, ja, die ich sehen möchte. Also Polarlichter, so diese ganzen Naturgewalten. Ich möchte unbedingt mal auf einem aktiven Vulkan sein. Ähm, ich war schon mal auf so, also im äh, Süden von Italien, auf den Lipadischen Inseln, da gibt es auch einen aktiven Vulkan und so, und auf so einen alten Vulkan. Ich bin da schier, also bin ich schier emotional, wirklich, ich, ich habe es kaum halten können. Also diese, diese Energie im Inneren und ich, die Vorstellung, auf so einem Vulkankrater zu stehen und da irgendwie die Lava zu sehen im Inneren,
0: das muss unglaublich beeindruckend sein. Möchte ich, ich ich das ist ich eher furcht, oder? Bin ich, ja. Da sind wir, glaube ja. ich, bei der super Ressource Ehrfurcht. Ehrfurt,
1: Ehrfurcht und Demut, das ist ja. ist, ja, absolut. Dann möchte ich unbedingt einmal in meinem Leben mit riesen Meeresschildkröten schwimmen.
0: <lacht> Gar nicht mit Delfinen, ja. sondern mit Meeresschildkröten. <lacht> Für
1: mich ist die Schül- ich meine, Zeit haben wahrscheinlich viele äh, das Café am Rande der Welt gelesen, ähm, die Meeresschildkröte, einfach so ein Sinnbild, auch tatsächlich so mit der zu schwimmen und nicht immer gegen den Strom, sondern sich so, jetzt bin ich ein total schönes Bild und ich weiß nicht warum, für mich sind Schildkröten, sind für mich Wesen aus einer anderen Zeit. Das ist für mich wirklich wie, als hätte man da Anbindung oder Verbindung zu Zeiten, die, ich, die wir uns gar nicht mehr vorstellen können. Ich hatte vor zwei, drei Jahren auf Mallorca mal, bei einer Wanderung kam einfach so eine Schildkröte des Weges spaziert und ich bin stehen geblieben, Ist also eine kleine, es so war keine große, ja, so eine kleine, ich bin einfach stehen geblieben und dann ist die auf mich zu, so ganz in dem langsamen Tempo und hat dann ihr Köpfchen so an meinen Schuh so Und der Moment war für mich so, wo kommst du denn her? Hallo, wer bist du denn? Wirklich, das unglaublich schön. Dann ist ein ajay noch was am um Wasser mal zu sein, so mehrere Tage irgendwie mit dem Ayak irgendwo so ein Strom, vielleicht so in, ich weiß noch nicht genau wo, Anada Schweden, wie auch immer. Und dann möchte ich auf alle Fälle noch mit meinen Partnerkindern reisen. Ich möchte meinen Partnerkindern, das sind sechs an der Zahl, viel von dieser Welt zeigen. Ich möchte mit denen auf Safari gehen. Ich möchte mit denen in die Berge. Also da, da ist ganz, ganz viel, was da passiert. Das ist das große Thema, Löckeliste reisen. Und wenn ich mir noch was, also wenn ich mir was ganz Großes wünschen darf, bevor ich den Löffel abgebe, tatsächlich, dann wäre es tatsächlich über all das, was wir jetzt gesprochen haben, einfach in der Medizin, was zu verändern, ist jetzt sehr groß gesagt, aber zumindest einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Medizin wieder menschlicher wird, dass die Menschen wieder Zugang zu ihren Gefühlen und zu ihren Emotionen kriegen, und dass das Thema Bebs, Tumor, Tod und Sterben in unserer Gesellschaft wieder einen Platz kriegt. Und zwar weg von diesen irrationalen Ängsten und Dämonen, die da gerade da sind, hin zu einfach einer Natürlichkeit und auch zu einer für mich immer wieder Leichtigkeit tatsächlich. Ich möchte ganz, ganz viel Leichtigkeit in diese schweren Themen bringen.
0: Damit hast du meine letzte Frage, was du dir für die äh, Medizin wünschst, gleich (lacht) mitbeantwortet. Und das hat mich gerade wirklich sehr, sehr berührt. Denn ja, ich glaube, jeder von uns kann was verändern. Vielleicht können wir nicht das ganze System verändern. Vielleicht können wir nicht ähm, irgendwie jetzt da dieses ganz große Ereignis hervorrufen. Aber so... Wenn es nur in so einem kleinen Teilbereich ist, einfach da ein bisschen mehr Licht reinzubringen, ein bisschen mehr Freund, Freude oder Freundlichkeit, <lacht> ähm, ja, ja, das teile ich absolut mit dir.
1: Ja, Licht ist auch schön, Licht, Lebendigkeit und Leichtigkeit, das ist schön. Ja. Genau, ja, für
0: die. Medizin, das ist so sogar die eine Alliteration, ne? <lacht> ja, <sehr gut. lacht> das neue Schlagwort. Genau. Genau. Alex, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich für dieses tolle Interview. Ich fand es wirklich berührend. Ich fand es unglaublich, ähm, wie soll ich sagen, auch bewegend, wie wie du das beschreibst, wie du auf die ganzen Worte kommst oder das auch zusammenfasst, was uns als Mensch ausmacht, uns als Arzt, aber natürlich auch als Patient. Und ähm, ich würde Kontaktdaten von dir in den Shownotes verlinken, wenn das in Ordnung ist. Menschen, die sich da sehr, sehr gern von dir unterstützen lassen möchten oder vielleicht auch einfach noch ein bisschen von dir lernen möchten, wie man als Ärztin da umgehen kann. Und ja, also es war mir wirklich ja, es war mir eine große Freude und ich würde dir das Schlusswort an unsere Hörerinnen lassen.
1: Oh, das ist aber super. Ähm, da muss ich mich jetzt kurz sammeln. Ähm, also zum Ersten vielen, vielen Dank, Susanne. Danke für das Interview. Danke auch für das, was du hier machst, für dein Angebot, das du hast. Also du bist ja sicherlich die Ansprechpartnerinnen für die Ärztinnen. Wie gesagt, ich erzähle da total gern drüber und was ich melden mag, total gerne Kontaktdaten natürlich. ähm, Ich biete im Moment eben auch ganz speziell für Brustkrebspatientinnen ähm, Kurse in Kleingruppen an, wo wir genau zu all diesen Themen arbeiten, auch da total gerne den Link mit verlinken. Und für alle, die jetzt bis zum Schluss mit dabei geblieben sind und es immer noch hören, wäre es vielleicht genau jetzt an der Stelle der Moment, nochmal zusammengefasst zu sagen: Wir haben halt alle nur dieses eine Leben. Und das Leben findet genau jetzt statt, während wir hier sprechen. Und vielleicht mögt ihr euch jetzt einen kleinen Moment nehmen und ähm, kurz aus dem Fenster schauen, gucken, was da gerade Schönes ist. Die Welt verändert sich gerade so, dass wenn wir nach draußen gehen, wenn wir Nachrichten hören, es passiert so viel Schlimmes. Und tatsächlich, glaube ich, ist der Weg einfach für jeden von uns immer wieder innezuhalten und tatsächlich das Schöne im Leben zu sehen, die schönen Momente, die Wert zu schöpfen. Und das Leben zu leben und seine Träume bewusst zu haben und für die loszugehen. Wir als Ärzte, wir als Menschen, wir als Gesellschaft, das glaube ich ist das, was wir alle dazu
0: beitragen können, die Welt ein Stückchen schöner zu machen. Das war die heutige Folge und es ist schön, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Gefällt dir einzigartig? Dann würde ich mich freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und oder mir eine 5-Sterne-Bewertung darlässt, damit noch mehr Ärzte und Ärztinnen von meinen Impulsen erreicht werden. Suchst du ganz konkrete Unterstützung für deinen weiteren Weg als zufriedene Ärztin und möglicherweise als ärztliche Führungskraft? Dann nimm doch gerne Kontakt mit mir auf oder buche direkt ein kostenloses Klarheitsgespräch bei mir. Sei glücklich, erfolgreich, entspannt, leistungsfähig und führungsstark als Ärztin oder Arzt. Alles, alles Liebe, Deine Susanne